0: Triggerwarnung. Im folgenden Beitrag geht es um Themen wie Identitätspolitik. Wenn du alt, weiß und männlich bist und das Thema Identitätspolitik bei dir erhöhten Puls und Schnappatmung auslöst, dann solltest du dir überlegen, ob du an dieser Stelle weiterhören möchtest
1: wenn man sagt Identitätpolitik, weil dann sagt man doch eigentlich nichts anderes, als dass wir als marginalisierten Menschen sollen uns gefälligst zufrieden gehen mit dem Platz und unserer Gesellschaft, der uns zugeordnet worden ist, sind. sind wir aber nicht. So einfach ist es so. Wir sind mehr als irgendwie Reinigungskräfte, die bei McDonalds dann den Boden putzen. Wir sind mehr als Busfahrerinnen. Wir sind mehr als irgendwie Menschen, die, was weiß ich, die Krankenhäuser bei Nacht dann reinigen. Das, was dann als Identitätspolitik delegitimiert wird, ist halt im Prinzip nichts anderes als zu versuchen, mich unsichtbar zu machen. Und wenn man Menschen wie mich unsichtbar macht, dann führt es halt dazu, dass andere Menschen, die ja auch unsichtbar gemacht werden, dass wir uns gar nicht erst begegnen können. Und wenn wir uns nicht begegnen und uns austauschen können, dann können wir auch keinen Klassenkampf führen. Hallo
2: und herzlich willkommen zum Was tun podcast hier sprechen wir mit Aktivistinnen und Aktivisten über ihre Kampagnen und fragen sie, was tun.
0: Heute geht es um Identitätspolitik und Organizing im Plattformkapitalismus.
2: Und dafür haben wir mit Uri Mittenmeier gesprochen. Auf Insta ist Oris Handel Working Class Justice und er beschreibt sich selber als intersektionaler Feminist und BIPOC-Aktivist. Er hat außerdem Lieferungen für Lieferando ausgefahren und sich dann gegen den Konzern organisiert.
0: Genau, weil Ori ist gleichzeitig auch einer der Mitbegründer der Kampagne Liefern am Limit, unter der sich Lieferando-Riderinnen organisieren und für bessere Arbeitsbedingungen im Plattformkapitalismus kämpfen.
2: Valentin, was ist denn eigentlich Plattformkapitalismus?
0: Plattformkapitalismus ist letztendlich der neue Clou des Kapitalismus. Im Gegensatz zu früher, wo man... Zum Beispiel Taxifahrten, Bücherbestellungen oder auch Restaurantbestellungen dezentral bei unterschiedlichen Anbietern ähm, kaufen konnte, werden sie heute ins Internet verlagert und auf einzelnen Plattformen gebündelt. Das sind dann Plattformen wie zum Beispiel Uber, Deliveroo, Lieferando eben jetzt mhm. gerade, aber auch Plattformen wie Amazon zum Beispiel. Und diese Bündelung auf einzelnen Plattformen gibt natürlich den Konzernen, die dahinter stehen, wahnsinnig viel Macht gegenüber den Anbietern. Also Anbieter sind dann entweder die BuchhändlerInnen, mhm. die ihre Bücher über Amazon verkaufen wollen. Mhm. Ähm, es sind aber auch die TaxifahrerInnen, die über Uber jetzt praktisch Menschen kutschieren. Oder es sind die Rider bei Lieferando, die das Essen bringen.
2: Mhm, genau, und einiges ist aber auch neu daran. Zum Beispiel, dass die Menschen, die da jetzt ihre Arbeitskraft anbieten, halt nicht mehr bei einem Arbeitgeber beschäftigt sind oder so, sondern dass in ganz vielen Fällen die alle als einzelne Subunternehmer arbeiten. Also sozusagen auf der Seite so eine ganz starke Vereinzelung stattfindet und gleichzeitig alle total abhängig von dieser Plattform werden. Weil halt die Arbeit... Nehmenden sozusagen sie brauchen, um ihre Arbeitskraft anzubieten. Und aber die Leute, die das Produkt wollen oder das kaufen wollen, auch total angewiesen sind auf die Plattform. Dadurch hat die einfach auch unglaubliche Marktmacht.
0: Und was ich auch noch richtig krass finde, ist, dass es ja früher so war, dass du als Lohnabhängig Beschäftigte in die Fabrik gegangen bist, um dann an den Maschinen, also dem produktiven Kapital, mhm. deine Arbeit zu machen und dafür bezahlt wurdest. Und Heute im, in der Plattformökonomie läuft das ein bisschen anders.
2: Genau, jetzt ist es nämlich so, dass die Arbeitenden halt diese ganzen Produktionsmittel selber bereitstellen müssen. Also zum Beispiel erzählt Ori, dass die Fahrräder, mit denen die 100, über 100 Kilometer am Tag fahren, also wirklich unfassbar weit, die die Fahrräder selber bereitstellen müssen, für den Verschleiß selber aufkommen müssen, irgendwie selber klarkommen müssen, wenn das kaputt geht oder wenn.
0: Sie werden sogar dann auf ihren privaten Smartphones müssen sie die App installieren und ja. werden darauf getrackt und überwacht.
2: Also echt abgefahrene Arbeitsbedingungen und auch nochmal ein abgefahrener Twist des Kapitalismus irgendwie zu sagen, hier das Einzige, was wir noch bereitstellen, ist die Software und für alles andere sind die ArbeitnehmerInnen selber verantwortlich.
0: Ja. Und auch im Plattformkapitalismus zeigt sich ein ja, sehr altes Strukturmuster <lacht> kapitalistischer Produktionsweise, nämlich
2: dass am meisten die Menschen ausgebeutet werden, die sowieso auch gesellschaftlich am meisten marginalisiert sind. Und das kann man auch bei Lieferando total gut sehen, dass es da halt bei den Arbeitenden genau auch die Überschneidung von Class und Race gibt. Also da arbeiten vor allem migrantisierte Menschen.
0: Genau, und das zeigt uns letztendlich, währenddessen alle in den in den Feuilletons weiße, alte Männer <lacht> über den Scheinwiderspruch zwischen Klassenkampf und Identitätspolitik streiten, in der konkreten aktivistischen Praxis sich das eigentlich alles ganz anders darstellt. Und deswegen dachten wir, sprechen wir mal mit jemandem, der wirklich was vom Thema versteht <lacht> und haben mit Ori gesprochen, den wir euch jetzt im Interview vorstellen
2: wollen. Genau, viel Spaß dabei.
0: Hallo
1: Ori. Hallo. Schön, dass wir uns heute treffen. Hi. Schön, dass du mich eingeladen hast.
2: Ja, ich bin richtig gespannt auf das Gespräch. Wir wollen heute mit Ori über Plattformkapitalismus sprechen und wie man sich darin organisieren kann. Und. Wir treffen uns jetzt kurz vor Ostern, die Pandemie geht schon ungefähr ein Jahr. Natürlich sind die Bestellungen über Lieferando oder Deliveroo oder diese ganzen ähm, Plattformen, über die man halt Essen bestellen kann, äh, total in die Höhe gegangen in der Pandemiezeit. Und wir wollen aber jetzt mal nicht aus der Konsumentenperspektive drauf gucken, sondern wie ist das eigentlich, wenn man ausliefert und wie kann man sich eigentlich auch gegen diese Unternehmen organisieren. Vielleicht magst du einfach dich mal kurz vorstellen und mal erzählen, was du so machst.
1: Ja, gerne. Ich bin der Ori, 28 Jahre alt. Ich studiere derzeit Politikwissenschaft in Marburg. Und eigentlich mache ich die meiste oder verbringe ich die meiste Zeit meines Lebens damit, die unterschiedliche Kuriere, wir nennen die alle Rider. Deswegen werde ich den Begriff jetzt immer wieder mal Rider sagen, damit es niemand verwirrt, damit die zu organisieren. Und zwar bei den Lieferdiensten Lieferando. Das machen wir aber schon seit ein paar Jahren. Vorher waren es äh, Fedora, dann Deliveroo und äh, Lieferando, ja. Dora übernommen hat und die Livro sich äh, vor uns zurückgezogen hat, ist jetzt halt Lieferando gerade für der Big Player. Und da kämpfen wir dafür, dass die demokratische Mitbestimmung an angenommen wird. An sechs verschiedenen Standorten gibt es auch demokratische Mitbestimmung, aber längst nicht an allen. Da muss noch viel mehr passieren. Und wir sorgen dafür, dass die Belegschaften, die weiter über ihre Rechte Bescheid wissen, weil die das oftmals nicht wissen, um dann langfristig auch gewerkschaftliche Organisationen zu ermöglichen.
0: Ori, für die Leute, die jetzt vielleicht praktisch selber noch nicht als Rider gearbeitet haben bei einem dieser Lieferdienste, könntest du vielleicht einfach einmal beschreiben, wie sind denn genau die Arbeitsbedingungen bei diesen Unternehmen und was unterscheidet die vielleicht auch von ja, klassischen Jobs, die nicht in so einer digitalen Plattformökonomie organisiert sind?
1: Also zuallererst muss man immer klar sagen, das ist ein knochenharter, brutaler Job. Lieferando und all die anderen Lieferdiensten, die versuchen das ja immer mit, mit aufwendigen Werbekampagnen darzustellen, als ob das wirklich ein angenehmer Nebenjob wäre. Die Realität ist eine brutale andere. Die Realität ist die, dass die Fahrerinnen, auch ich habe vor ein paar Jahren Essen ausgeliefert, dass ich dann zu meinen Bestzeiten bis zu 100 bis 120 Kilometer pro Tag gefahren bin. Das waren dann zehn Stunden Schichten, egal ob es geregnet hat, egal ob es gestürmt hat, egal ob die Welt gerade untergangen ist oder irgendwie man das Gefühl hatte, man ist gerade in der Wüste unterwegs und wir mussten immer Essen ausliefern. Dann kommt hinzu, das eigene Handy muss zur Verfügung gestellt werden und da fängt eigentlich schon ja im Prinzip jeder dystopischer Roman eigentlich damit an, dass man eine totale Überwachung über eine App zugeschanzt bekommt. Das heißt, Dein eigenes Handy ist dein eigener Vorgesetzter, man wird 24 Stunden getrackt, überwacht und die Firma sammelt deine Informationen, wenn du als Rider keine Möglichkeit hast, darüber zu bestimmen, was mit deinen Informationen eigentlich passiert Denn Wir wissen bis heute immer noch nicht genau, was Lieferando und all diese anderen Firmen, und da kommen wir auch schon beim Knackpunkt der Plattformökonomie, was die eigentlich genau mit den Informationen machen. Das ist ein großes Problem. Dann ist natürlich ein großes Problem, dass bei den Lieferdiensten, 100 Prozent der Belegschaften, der Wider, sich in befristeten Arbeitsverhältnissen befinden. Das heißt dann im Klartext, die haben sechs Monate oder zwölf Monate Arbeitsverträge. In der Realität sieht es dann so aus, man arbeitet und man ist dann immer im Hinterkopf, hat man dann vor Augen, okay, mein Vertrag läuft irgendwann mal aus. Und sobald dann irgendwann mal ein kritischer Kommentar aus dem Management-Ebene kommt, macht man sich natürlich Sorgen, ob man seinen Job dann weiter behalten kann. Weil viele der Riders stemmen damit tatsächlich ihr Leben, finanzieren damit ihr Leben. Das heißt also, jedes Jahr müssen sie sich auf Neues, die vor der Frage konfrontiert sehen, werde ich verlängert? Kann ich meine Miete bezahlen? Und bei steigenden Mieten, wie wir das gerade erleben, wird diese Frage immer drängender jedes Jahr und sorgt dafür, dass sich unglaublich viele Menschen in einer prekären Situation wieder befinden. Jetzt kann man natürlich sagen, äh, ja, dann sucht dir doch einen anderen Job aus. Jeder, der sich ein bisschen mit dem Arbeitsmarkt halt auskennt, weiß erstens, dass, und viel, dass, dass, wenn du nicht als weiß markiert gilt, dass du sowieso nur schweren Zugang zum Arbeitsmarkt hat. Dann zweitens, wenn man sich vor Augen führt, dass du, wenn du kündigst, dann bekommst du kein Arbeitslosengeld, so, Dann bist du erstmal gesperrt und musst dann erstmal auch ein zwei Monate. Ich weiß nicht genau, wie die Zahl ist, das müsste man gegenchecken. Aber auf jeden Fall, für eine bestimmte Dauer dann eben ohne Geld dasteht. So, das willst du natürlich auch nicht. Vor allem nicht, wenn du beispielsweise ein Mensch mit Fluchterfahrung gerade hier angekommen bist und endlich die Arbeitserlaubnis bekommen hat, weil oftmals die Arbeitserlaubnis auch mit der Aufenthaltserlaubnis gekoppelt ist. So hast du das eine nicht, ist das andere auch aufwächst. Heißt, verschärft die prekäre Situation enorm. Und da den Job dann einfach zu wechseln, ist dann halt fast unmöglich, das zu machen.
2: Also ich kenne das vorher aus dem Diskurs, dass immer gesagt wird, ja, das ist dann so ein Zuverdienst und du meintest ja jetzt aber gerade, die meisten Leute leben wirklich von dem Job und das ist nicht nur, nicht nur ein Zuverdienst, den man irgendwie noch mal so, mit dem man zwischendurch noch ein bisschen mehr Geld verdienen kann. Vielleicht kannst du dazu noch kurz was erzählen und vielleicht auch wie ihr das dann, also die Arbeitsbedingungen klingen jetzt schon so schlimm, dass es irgendwie klar ist, dass man sich organisieren will, aber auch was dich dann zu dem Schritt eigentlich gebracht hat.
1: Kurs dazu, bitte dazu verdienen. Das ist ein Mythos. Also das ist ein Mythos, der von den Lieferdiensten gerne befeuert wird. Natürlich kann man sagen, vielleicht ein Viertel der Menschen, der Studierende machen das als halt Nebenjob, die hauen aber nach zwei drei Monaten schon ab, weil die dann mehr merken, okay, Winter ist vorbei, ist nicht so geil, dann wenn ein Hagel ins Gesicht fliegt und dann irgendwie dabei versuchen mit auf einer glatten rutschigen Straße dann zurechtzukommen, das ist dann halt echt nicht so schön. Und was dabei auch sehr oft vergessen wird, ist, ja, es gibt einige Studierende, die den Job machen, aber das sind dann vor allem Ausländer, also wirklich so die aus dem Ausland dann hier hinkommen und auch die ist die Regelung äh, eigentlich auch meiner Meinung nach eine menschenverachtende Regelung, nämlich dass äh, Menschen aus dem Ausland, die hier studieren Müssen einen bestimmten Betrag auf dem Konto haben, der halt astronomisch hoch ist und der wird dann gesperrt. So, da haben sie keinen Zugriff halt drauf. Das heißt, sie müssen irgendwie an Geld halt rankommen und dann sind dann so Jobs wie die Parando, die ja niedrigen Einstieg hören halt haben. Das heißt, du musst ja nichts anderes sein, als äh, dies zu registrieren, deine Kontaktdaten anzugeben. Du kriegst eine App, das wird dir ja auf dem Handy runtergeladen und dann äh, kannst du praktisch schon eigentlich anfangen zu arbeiten. Jetzt mal so ganz vereinfacht dargestellt. Natürlich nimmst du dann den Job, vor allem wenn dann so Unternehmen, die versprechen, dass du schnell an Geld rankommst, dass du flexibel sein kannst, dann kannst du uns groß wählerisch sein. Und dann ist das halt natürlich das, was Lieferando dann halt bewirken, dass man dann schnell für nebenbei das machen kann. Aber viele Fahrerinnen machen das jetzt, vor allem mit Blick auf die Corona-Krise, das auch als Zweitjob, als Nebenjob, aber Buttern auch schnell 20, 30, 40 Stunden rein. Ich habe damals den Job gebraucht, weil ich an der Abendschule mein Abitur nachholen wollte und es ist mein Traum, ich wollte unbedingt studieren, konnte aber nicht studieren, weil ich kein Abitur hatte, da habe ich eine Abendschule in Köln nachgeholt, aber da war das Problem, dass ich keinen Anspruch auf BAföG erstmal hatte, man musste so eine bestimmte Anzahl an Semestern absolviert haben, bevor man Zugriff auf BAföG bekam, was auch irgendwie ziemlich ähm, hart war, also hatte ich keine andere Wahl, ich musste die bittere Pille schlucken und habe gesagt, gut, dann nehme ich Lieferando, weil alle anderen Arbeit Arbeitgeberinnen wollten mir keinen Job geben, weil das dann die Arbeitszeiten sich kollidiert hatten mit den Unterrichtszeiten. Also, gibt mir keine andere Wahl, als die bittere Pille zu schlucken und habe dann irgendwie zehn Stunden gefressen, um dann 17 Uhr direkt nach der Schicht abends bis 22 bis 23 Uhr äh, Abendschule zu machen, dann bis Mitternacht zwei, drei Uhr nachts noch zu lernen und dann am nächsten Morgen wieder 9 Uhr oder so aufstehen, zehn Stunden Schichtenball anhalten. Das ging dann über Jahre alt hinweg. Und das zeigt, dass es extrem schwierig ist, auch aufzusteigen, wenn man jetzt also diesen Begriff mal benutzen möchte, in, diesen, in, in dieser Gesellschaft, weil da so wahnsinnig hohe Hürden sind. Ja, und da kommen wir eigentlich auch zum Punkt, warum ich mich organisieren wollte, weil wir tatsächlich, ich muss auch ehrlich sagen, ich vergesse mittlerweile, wann wir uns genau angefangen haben zu organisieren. Ich, sage, ich will immer so vor einem Jahr sagen, aber das ist schon längst mehr als vor einem Jahr. Das ist ja, ich glaube schon vor drei oder vier Jahren jetzt passiert. Auf jeden Fall, ich glaube, vor drei Jahren im Dezember ist die ganze Lage ein bisschen eskaliert. Und zwar, wir hatten unsere Gehälter nicht ausgezahlt bekommen. Wir hatten keine fünftige Winterklamotten bekommen. Wir mussten alles selbst finanzieren. Und wir hatten das bereits schon in dem vorangegangenen Winter schon so ähnlich erlebt. Und da hatten wir das Problem, dass das machen übrigens viele Unternehmen in der Plattform Eugenie gerne, dass sie versuchen, das zu verkaufen. Das seien so Startups. Und Startups macht man nun mal Fehler. So. Deswegen heißt es ja auch Startups. So. Das ist so ein Mythos. Und in dieser Rhetorik, haben sie es damals schon geschafft und so ein bisschen besänftigen, dass wir gesagt haben gut okay Scheiße passiert so ihr seid ja gerade so im Aufbau begriffen und ähm, jeder macht mal Fehler aber korrigiert das bitte schnell und ein Jahr später ist aber dieselbe Scheiße wieder passiert und dann waren wir halt weniger nachsichtig und haben es auch konfrontiert und da wurde uns einfach gesagt na ja ihr habt doch Wenigstens Weihnachtsgeld, das waren wahrscheinlich 150, 200 Euro, ausgezahlt bekommen. Damit könnt ihr ja wenigstens Heiligabend so noch feiern und dachten und halt auch so, ist das euer Scheiß ernst? Also, nee, äh, haben wir, wir brauchen das Geld. So, das bringt uns 200 Euro, wenn die Miete und so, Unseren Vermieterinnen juckt das nicht, was da abgeht. Ja, und dann standen wir halt vor der Wahl. Entweder kollektiv kündigen oder halt irgendwie was anderes machen. Wir wussten aber nur damals nicht, dass es Gewerkschaften gab oder dass man überhaupt irgendwie sich da wehren konnte. Das war gar nicht auf dem Schirm. Wir hatten Glück, dass wir einen Kollegen hatten, der uns darauf hingewiesen hat. Der gesagt hat vom Moment Leute, ihr habt eine Möglichkeit. Ihr geht damit Deliveroo auf den Sack, wenn ihr alle auf einmal austretet. Keine Frage, aber das war es halt auch schon. Dann stellen die neuen Leute halt einfach ein. Easy. Oder ihr äh, organisiert euch gewerkschaftlich und dann könnt ihr solchen die Verdiensten dauerhaft auf den Sack gehen. Und ich glaube, ich muss da nicht betonen, dass das dann damals für leuchtende Augen jedenfalls in der Gruppe gesagt hat, also bei der Vorstellung, dass wir etwas anderes tun konnten, dass wir vielleicht doch nicht so wehrlos waren. Aber wir waren skeptisch, weil die Livaud hatte nämlich zuvor schon versucht, so eine Art Fake-Community aufzubauen, in dem sie dann so mit, mit einer perfiden Rhetorik, also eine Mischung aus Rhetorik und psychologischen Kniffen, versucht hat, eine Art solidarischen Geist für die Liberos Riders herzustellen, die die dann halt die ganze Zeit meinten, ey, ihr seid krasse Piraten der Straße, ohne euch würden wir jetzt gar nicht stehen. Also ne, die, die diese Mischung aus so Zuckerbrot und, und Peitsche-Rhetorik, so, ne, um dann am Nebensatz dann halt zu sagen, aber leider müssen wir die Bedingungen jetzt noch mal ein bisschen härter anziehen, damit wir Fodora an Fedora vorbeiziehen können. Deswegen bitte bemüht euch doch, statt der üblichen 15 Minuten nur 10 Minuten zu brauchen, beim Ausliefern. du, so, sowas halt, ne? Und das hat ja auch eine lange Zeit dann auch bei uns funktioniert, bis wir dann immer mal einfach illusioniert waren und gesagt haben, haben wir keinen Bock mehr drauf. Und dann, als der Kollege uns nämlich dann erzählt hat, naja, die Gewerkschaften in eine Community sind ja solidarisch, waren wir natürlich dementsprechend skeptisch, weil wir dann uns gedacht haben, nee, wir haben dieselbe Scheiße bei den lippo erlebt, warum sollten wir das jetzt in den Gewerkschaften halt glauben? Also eh alles nur white people, also waren schon halt so zum großen Teil einfach nur weiße Menschen, die irgendwas erzählt haben. Haben aber gesagt, gut, wir geben denen eine Chance gesagt, getan. Ich glaube, eine Woche später hatten wir schon einen Termin bei der Gewerkschaft Nahrungs- und Gaststätten und wurden dann praktisch mit zehn anderen Leuten in so einem Raum eingeschlossen und man hat uns erst wieder rausgelassen, nachdem wir ungefähr verstanden hatten, worum es ging halt eigentlich. So, ne? und wir hatten dann damals das Glück, dass wir im Prinzip, ohne dass wir wussten, was Gewerkschaften sind, was Organize Arbeit ist, dass wir schon organisiert waren. Also wirklich fast alle Rider in Köln waren organisiert, einfach aus dem Grund, weil wir schon vorher so ein bisschen und noch nicht ein bisschen oder intensiv vernetzt hatten. Sprich, es gibt ja immer so ein paar alte Hasen, die so ein bisschen die Abkürzungen kannten, die vielleicht wussten, okay, da gibt eine Polizeikontrolle an der Kreuzung relativ häufig, wenn du äh, jetzt Verkehrsregeln nicht nimmst, für dich lieber die Straße nicht empfehlen. So solche Sachen halt. Ne? Und wenn du dann als Neuling ein paar Sachen mehr wissen wolltest, wie du auch wie du dein Fahrrad relativ schnell reparierst, was für Laufräder benutzt du bei welchen Moment am besten, dann hatten wir dann diese, diese Neulinge halt angesprochen und hatten dann halt gesagt, ey, komm heute Abend zu dem Ort, zu dieser Uhrzeit, wir erzählen, wir erklären dir halt alles und dann hatten wir auch unsere eigene kleine Rituale, also es klingt jetzt so, als ob ich jetzt irgendwie, weiß, nicht so so, so, so so abgedrehte Sachen, sondern mehr halt einfach nur so, du hast jetzt zum ersten Mal ein Laufrad oder, oder, oder dein, dein Reifen ist irgendwie verbogen oder so, und dann war das so ritual, da war es ein richtiger Kurier, weil du halt richtig hast damals. Und dadurch hatten wir unter uns nicht von Delivery impetiert, sondern unter uns einen ja, solidarischen Geist und waren schon eine Community, so, dass wir dann im Prinzip von heute auf morgen sofort mit der gewerkschaftlichen Organisation halt anfangen konnten. Sprich, wir mussten nur eine WhatsApp-Nachricht rausschicken, sagen, Leute, wir haben Bock auf den Betriebsrat, das den Betriebsrat, das müssen wir machen, kommt morgen um so und so viel Uhr dahin. Und dann waren die auch alle dann am Start dann halt. Ne?
2: Das heißt sozusagen, in der Organisierung hattet ihr schon, es gab sozusagen so eine Rider-Community äh, sowieso schon untereinander unter euch und dann waren ein paar von euch bei der Gewerkschaft und ihr wurdet praktisch überzeugt, dass das eine gute Sache ist und dass sie solidarisch mit euch sind. Und dann konntet ihr die, die anderen praktisch auch noch überzeugen, mitzumachen.
1: Eben. Und wir hatten halt schon... also. Wir waren aus zufälliger auch die alten Hasen damals, mhm. so dass man uns vertraut hat halt einfach. Und dann kamen dann auch irgendwie, ich glaube, fast 90 Prozent aller Paare, das waren damals 200, 300 Leute. In Köln sind dann auch tatsächlich dann so betriebsvoll, weil es gibt ja so drei Phasen, die man ja durchziehen muss. Halt, ne? Man muss ja erstmal die Belegschaft fragen, wollt ihr überhaupt im Betriebsrat, ja oder nein? Und dann ist der zweite Schritt dann ja, dass während der Frage nach einem Betriebsrat dann der Wahlvorstand gewählt wird und dann in letzter Instanz eben die Betriebsratswahlen abgehalten werden.
0: Vielleicht dazu noch eine kurze Nachfrage, Uri. In Köln war ja tatsächlich auch vor, ich glaube, es war ungefähr vor einem Jahr in der Presse, dass Lieferando versucht hat, dann auch aktiv diese Betriebsratsgründung zu verhindern im ersten Schritt, dann praktisch die eigenen Leute zu Betriebsräten zu machen. Könntest du da vielleicht noch ein bisschen erzählen, wie das genau gelaufen ist, mit welchen Methoden, die versucht haben, da die Angestellten ja, zu spalten und die Betriebsratsgründung zu verhindern und auch, was ihr, was ihr dann gemacht habt, um gegen diese Widerstände es trotzdem zu schaffen?
1: Also zuallererst, ähm, das hatten wir skandalisiert, ähm, auch damals. Und zum Zweiten, das haben wir vor allem, ich war damals nicht in Köln, sondern äh, habe das aus der Ferne alles so ein bisschen nur mitbegleitet ähm, auch mit Blick auf die Pandemie. Tatsächlich lief es so allerdings ab, dass ein city coordinator von Ferrando dann die damaligen Betriebsratwahl halt einfach dahingehend sabotiert hat, dass er sich dann quasi vor dem Betriebsratbüro, wo dann die ganzen ähm, Stimmen abgegeben worden wären, wo die Fahrerinnen halt hätten gehen können, um sagen, um dann sich für eine der Listen zu entscheiden zu können. Und hat dann halt ganz eindeutig gedroht, so mit so, ja, ihr wisst schon, wie ihr schon zu wählen habt. Und dann gab es auch zwischendurch auch zu so körperlichen Übergriffen, sodass dann der Betriebsrat.
0: Ganz kurze Zwischenfrage. City Coordinator, das heißt jetzt praktisch jemand, der in der Hierarchie relativ weit oben ist genau. und höher gestellt. Mhm.
1: Genau, also Lieferando macht dann natürlich so, wie es wie, wie ist es bei vielen anderen Lieferdiensten und bei vielen anderen Arbeitsgeberinnen, dass er ja so der Fall ist, wenn es darum geht, Demokratie mit zu verändern, dass sie dann versuchen auch so ein bisschen mit Wischiwaschi-Rhetorik, so naja, er ist ja eigentlich kein, per Definition ein Vorgesetzter und das ist leider auch ein großes Problem in Deutschland, dass dass man mit solchen Formulierungen sehr oft dann auch, vom Arbeitsgericht man auch dadurch kommt, dann halt leider, weil es da nicht eindeutig genug definiert ist und die Arbeitsgerichte muss man halt einfach sagen, nicht genug Rücken haben zum Teil, weil auch einfach mal zugunsten der Belegschaft zu entscheiden, so. weil das für ja bedeutend bedeuten, Politikum auszulösen. Und das trauen sich viele Arbeitskirche halt auch nicht. Zurück zu dem Thema. Es ist schon so, dass äh, also er hat dann tatsächlich dann ganz klar gedroht. Und hat auch, es gab auch, ich weiß nicht, wie, wie intensiv diese körperliche Gewalt ausging, aber es hat körperliche Gewalt stattgefunden. Und das hat dann so weit dass dann der äh, Betriebsrat vor Ort dann die Polizei gerufen hat und den City Coordinator dann das Platz verwiesen wurde von der Polizei und gleichzeitig auch eine Strafanzeige bekommen hat. So. Und das ist äh, der aktuelle Stand, und das zeigt eigentlich auch, äh, wessen Geisteskind Lieferando eigentlich ist, ne? das ist dann ja auch immer ganz spannend, dass man es äh, mit Startup Tipps das zu tun haben, die dann gerne sich als modern und jung verkaufen, aber im Prinzip dann eine Mentalität noch von Anfang des 19. Jahrhunderts also oder Ende des Jahrhunderts an den Tag legen und Betriebsräten, das ist auch ein ganz großes Problem, dass ich immer wieder kritisiere, dass das Bildungssystem betriebliche, demokratische Mitbestimmung immer als Kostenfaktor dargestellt wird, was totaler Bullshit ist. weil es so mittlerweile so viele Studien gibt, die genau das Gegenteil belegen, so halt, und dass dann Unternehmen mit demokratischen Mitbestimmungen vor allem dann krisensicher sind und auch vor allem dann Innovationstreiber sind, die dann viele Probleme lösen könnten.
2: Vielleicht kannst du ja noch einmal erzählen, ich dachte gerade so, dass vielleicht unsere Hörerinnen und Hörer nicht alle wissen, was eigentlich genau der Betriebsrat macht und was die Gewerkschaft macht und du hast ja erzählt, ihr wart zuerst bei der Gewerkschaft und dann habt ihr aber einen Betriebsrat gegründet und Betriebsrat ist ja aber eigentlich verantwortlich auch innerhalb des Unternehmens. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz einfach erzählen, warum ihr euch für den Betriebsrat entschieden habt oder genau wie jetzt auch der Stand ist, was der eigentlich macht und was das, ob das schon was gebracht hat, dass ihr den jetzt habt.
1: Schöne Frage. Und zwar, es ist ja, viele wissen ja teilweise ja nicht, was ein Betriebsrat ist oder was Gewerkschaften mit Betriebsräten zu tun haben oder Betriebsrätten zu tun haben. Also alle, hat man muss immer klarstellen, ja, Gewerkschaften sind nicht gleich Betriebsrätinnen, nein. so Gewerkschaften sind die Organisation oder die politische Institution in Deutschland, die die Interessen der Arbeitnehmerin vertreten und repräsentieren wollen und nach deutscher Rechtsprechung auch müssen. Und dann äh, sind die Gewerkschaften halt die politische Institution, die nach deutschem Recht dann auch legitim Tarifverträge aushandeln dürfen. Ich bewerte jetzt diese Regelung einfach mal nicht, aber das ist halt einfach mal so, wie es ist. Genau, dann gibt es halt Gewerkschaftssekretärinnen, die dann quasi die ja im Prinzip nichts anderes sind als Lobbyisten für die Arbeitnehmerinnen. So die kämpfen dafür, dass Arbeitsrecht dann durchgesetzt wird, dass äh, das bestehende Rechtsprechung gleich abgeändert wird, organisieren Streiks, beraten, ähm, sind bei Tarifverhandlungen mit dabei und weiter so fort als riesiges Aufgabenfeld. Und dann gibt es Betriebsrätinnen und Betriebsrätinnen sind im Prinzip unsere Interessenvertreterinnen in unseren Betrieben, die dann unsere Rechte wahrnehmen. Aber auch da muss man unterscheiden, das ist ein Unterschied über mein eigenes Arbeitnehmerinnenrecht und dann halt das kollektive Arbeitnehmerrecht. Was ich damit konkret meine, ist: Ein Betriebsrat kann dann beispielsweise nicht unbedingt darüber entscheiden, ob weiß ich jetzt, nicht, ob ich jetzt als Einzelperson eine Beförderung verdient habe, weil ein Betriebsrat muss dann uns alle in einem Betrieb repräsentieren. Das heißt, er muss dann eher dann gucken, gut, wenn der Arbeitgeber jetzt sagt, haben alle, die jetzt einen Hutrahmen bekommen, wird ab sofort die Pudding. So, dann kann der Betriebsrat halt sagen so, ne Leute, nicht cool so. Mit, mit welchem Recht begründet die das so? Nach dem Paragraf so und so müsste jetzt für alle auch diejenigen, die keinen Hut tragen, Cooking dann noch mit ausgeben. Das ist jetzt ein sehr einfaches Beispiel gegeben, aber das ist mir lieber, das lieber so einfach darzustellen, mhm. als irgendwie so komplizierte Sachen darzustellen, wie Kündigungen oder so. Mhm. Ein Betriebsrat ist aber auch dass du da, dafür zu sorgen, dass der Frieden in einem Unternehmen erstmal aufrechterhalten wird. Sprich, er ist auch ein bisschen nur die Schnittstelle und eigentlich auch so eine Art Radar für den Arbeitgeber in Bezug auf die Zustimmung und Zufriedenheit der Belegschaften Das heißt, allein das ist doch schon ein Argument für Arbeitgeberinnen eigentlich zu sagen, ja, Betriebsräte sind eigentlich cool so, weil Betriebsräte können dann erstmal, bevor bevor die Krise überhaupt eintritt, kurz mit dem Finger und sagen, Moment mal, Chef, wenn du das halt mal, werden die Kollegen dann ausrasten so halt. Ne? Also das wird die Folge sein. Also man könnte da auch stundenlang noch weiter sprechen. Betriebsrätinnen haben aber auch, und das ist gerade in der Plattformökonomie besonders wichtig, und auch wenn man jetzt auf Umweltschutz dann halt eingeht, haben Betriebsrätinnen ganz viel Einfluss darauf, wie die Arbeitsschutzbedingungen, wie die Umweltschutzbedingungen in einem Unternehmen oder einem Betrieb dann äh, ausgestaltet werden. Das heißt, der Chef muss dann auf die Vorschläge hören, die ein Betriebsrat halt angibt und sagt beispielsweise, hör mal, diese Form der Heißung, benutzen Benzin, das geht nicht mehr, das ist nicht umweltschutzfreundlich, das es besteht auch ein Arbeitsschutzrisiko dabei. Und dann muss der Arbeitgeber da nicht auf den Beugen, da kann er sich eigentlich nicht dagegen stellen. So. Und das sind dann halt auch, wie zeigt auch, wie essentiell auch demokratische Mitbestimmungen ist in Betrieben, wenn man dann auch will, dass wir langfristig Umweltschutz und, und die ganzen Klimaschutzkämpfen bewältigen.
0: Ja, vielen Dank für die Erklärung. Ich glaube, das war die beste und am, ja, am besten runtergebrochene Erklärung von äh, Gewerkschaft und Betriebsrat, die ich äh, jemals bekommen habe. <lacht> Vielleicht noch mal ganz kurz einen kleinen Schritt zurück ja, zu den Schwierigkeiten der Organisation. Wir haben ja jetzt praktisch das Finde ich jetzt schon sehr eingängig beschrieben, wie äh, Lieferando jetzt als spezielles Unternehmen versucht hat, die Organisierung zu unterbinden. Ich würde aber gerne noch mal ein bisschen auf so die strukturellen Faktoren zurückkommen von Plattformkapitalismus, Plattformökonomie und was da eigentlich so die Probleme sind, weil es gilt ja praktisch als Binsenweisheit schon fast, dass es wahnsinnig schwer ist, sich in der Plattformökonomie als Arbeitnehmerin zu organisieren, dadurch, dass man halt befristet angestellt ist, als Subunternehmer angestellt ist, man relativ vereinzelt arbeitet, man letztendlich alles, womit man arbeitet, also sei das das Fahrrad, das Handy, in, in anderen Fällen von Unternehmen wie Airbnb die eigene Wohnung oder bei Uber das eigene Auto, indem man das praktisch den ganzen... Dass Die ganzen Produktivitätsfaktoren, die ja normalerweise vom Unternehmer, von der Unternehmerin oder, um mal ein bisschen dogmatischer zu sprechen, vom Kapitalisten bereitgestellt werden müssen, die werden jetzt praktisch von Privatpersonen bereitgestellt. Und da würde ich gerne von dir einfach nochmal wissen, wie, ja, wie habt ihr das trotzdem geschafft? Also wie habt ihr das geschafft, diese Binsenweisheit, das geht alles nicht, letztendlich dann zu widerlegen. Wie habt ihr, was war der Weg raus aus der Vereinzelung hin zur Community? Das würde mich noch brennend interessieren.
1: Keine einfachen Fragen heute, ne? <lacht> <lacht> Nein, nee, das ist tatsächlich, es ist unglaublich schwierig, es ist nicht einfach. Und ich sage auch immer wieder klar, wir sind ja immer noch am kämpfen. Da ist auch die Regierung einfach in der Verantwortung, dass die Regierung, dass sich da was ändern muss. Solange es befristete Verträge gibt, dann haben wir vielleicht hunderte, tausende von neuen Mitgliedern halt in die Betriebe halt reingekriegt. Aber das bedeutet halt, äh, nicht die Betriebe, in die Gewerkschaften halt reingekriegt. Aber das heißt halt nicht, dass sie dann in den Betrieben sind. Bei spätestens in einem Jahr werden die dann rausgeschmissen werden aus dem Unternehmen. Da ist die Politik ganz kleiner Verantwortung. Und solange die das nicht macht, dann äh, legitimiert die Regierung auch solches Handeln. So einfach ist es. Wir haben es dann trotzdem geschafft, man muss das Rad nicht neu erfinden. Wir haben bereits ganz viele Werkzeuge. Wir haben im Prinzip klassische Organizing-Methoden kombiniert mit digitalen Methoden. Also wir haben Social-Media-Kampagne, wir haben Liefern am Limit-Kampagne gestartet, bei der wir dann im Prinzip auf der einen Seite viele skandalisiert haben, auf der anderen Seite dann aber gleichzeitig auch so An Ansprechpartner war, zu der jeder Reiter uns dann anonym anschreien konnten, die wir dann auch dann nochmal untereinander vernetzen konnten, weil viele Reiterinnen ja auch Angst davor haben, dass wenn die äh, öffentlich da was sagen, dann könnte ich eigentlich schon verabschieden dann von der Verlängerung vom Vertrag. Das heißt also, wir haben äh, öffentliche Kommunikation, also aggressiv öffentlich kommuniziert an die Politik, an die Presse, aber auch an diejenigen, die irgendwie bei drei jetzt nicht irgendwie weggerannt sind, haben ähm, wirklich das so weit verbreitet, wie es geht. Gleichzeitig haben wir aber natürlich auch Fehler gemacht. Wir haben am Anfang dann auch erstmal immer nur Deutsch gesprochen, bis wir dann immer gemerkt haben, so, Yo, was bringt das, wenn nur von 300 Fahrern, 10 Fahrern Deutsch sprechen? So, wie, wie wollen wir die erreichen? Das heißt, wir haben unsere Veranstaltungen mehrsprachig aufgehalten. Wir haben das beispielsweise mit dem DGB-Bildungswerk für Mike und zwei das Evening äh, gemacht. Das heißt, wir haben dann äh, aufgerufen in mehreren Sprachen, quasi Paschtu, äh, Persisch und whatever da noch an Languages alles da war ähm, und haben dann dazu eingeladen im Gewerkschaftshaus und dann war es am Anfang noch so, dass dann die Deutschsprachigen dann halt zuerst gekommen sind. Das ist schön, dass ihr da seid. Aber die haben einen Nebendraum vorbereitet. Da gibt es was zu essen, da gibt es was zu trinken. Heute ist nicht eure Schau, ne? Dann sind die, die, die Deutschsprachigen weiter in den An anderen Raum gegangen. Ein bisschen verköstigt konnten ein bisschen mit uns dann quatschen. Und nach und nach kamen dann äh, Riders aus Afghanistan, Syrien, Libyen, äh, Venezuela, Kolumbien, äh, teilweise auch aus Russland und Osteuropa. Kam dann und das war dann auch einmal so, als ob man einen Damm gebrochen hätte, weil plötzlich kamen dann Fragen, die wir vorher nicht auf Blickwinkel hatten. Also man muss auch sagen, ich war auch damals nicht extrem basiert, vielleicht wie ich es heute bin, in so vielen Sachen, ähm, dass ich dann damals auch nicht auf dem Schirm hatte auch so äh, kulturelle Besonderheiten. Sprich, ich hatte dann einen Kollegen dort, der wie jeden Tag gesagt hat, der, er wird irgendwie die Gewerkschaft mit Sie. Er hat Bock drauf, aber er wollte, er hat dann immer doch irgendwie einen Rückzieher gemacht und ich wusste das irgendwie nie, bis ich dann rausgefunden, rausgefunden habe, okay, gut, scheiße, ich muss mit seinem älteren Bruder reden. So halt, ne? Also habe ich mit dem älteren Bruder geredet. so Und der äh, ältere Bruder war dann auch sehr skeptisch, weil äh, da, wo er halt herkam, ähm, Gewerkschaften ähm, eine ganz andere Bedeutung hatte. Dass äh, äh, Gewerkschaft etwas Gefährliches ist, dass das ja was Mafiöses ist, dass wenn du dann halt nicht wurst, dass du eine Kugel im Kopf bekommst, deswegen lieber in den Kopf runterhalten und bloß nicht auffallen. Und dann war es dann schon so, dass äh, als halt wir ihm versichern konnten, dass das tatsächlich sicher, sicher ist hat es dann dazu geführt, dass nicht nur er, sondern einfach die komplette Familie, das waren dann irgendwie bis 12 Leute, die alle gleichzeitig damit eingetreten sind, also dass man dann quasi nicht so auf die deutsche brutale direkte Art, so halt, ne, so, so direkt mit den Menschen, sondern auch vielleicht so ein paar andere Sachen mit berücksichtigt, hat man Familie mit berücksichtigt, hat man vielleicht bestimmte, was ähm, man berücksichtigt, dass wenn du aus bestimmten Regionen kommst, wo Gewerkschaften halt eher der Feind sind und nicht der Verbündeter, dass du halt mal daran arbeitet Oder vielleicht einfach mal irgendwie mit bestimmten, wir hatten auch mit ein paar Frauen zu tun gehabt. Die, die die so gar keinen Bock hatten auf, auf Dudes, auf Männer, beziehungsweise weil die irgendwie den Männern einfach null getraut hatten. Und dann haben wir die haben wir dann separat dann noch noch mit den Frauen gesprochen. Und da war das schon mal ein ganz anderes Vertrauenfeld. Es kamen ein paar Sachen halt raus. Wir haben dann raus von oh krass, da gab es Fälle der sexualisierten Gewalt. Dann sind wir das haben sich aber nicht getraut, das auszusprechen, weil erstens Konnten nicht gut Deutsche und wir hatten aber nicht die, die Ressourcen zu die Sprache, über die sie verfügten, mussten halt ja halt mal Dolmetscherinnen dann halt besorgen, so dass wir dann im Vertrauenverhältnis sprechen konnten, so dass wir dann auch hart durchgreifen kommen. Und dann sind wir auch hart durchgegriffen, haben wir auch gesagt, ey, du hast nichts verloren. Und also sprich, Mehrsprachigkeit hat dann so vieles geholfen. Und als wir dann immer mal auch angefangen haben, statt so Dolmetscherinnen einzusetzen, sondern tatsächlich unsere Reiterinnen, die Türkisch sprechen konnten oder so, oder Russisch oder so, dass wir die dann angefangen haben, zu involvieren, konnten wir noch mal ganz andere Lebensrealitäten sichtbar machen. Wir konnten dann auch bestimmte Rituale, wie du bei was weiß ich ich, ich, ich komme aus dem, ich bin Deutschen, bin senegalese und ähm, Im Senegal gibt es also einfach nicht die linke Hand. So. Aber wenn du die linke Hand hast, bist du unten durch. halt So also einfach ist es. Ähm, so solche Kleinigkeiten, die wir dann mit Riderinnen, die dann auf bestimmten Regionen kommen, dann halt auch bestimmte Codes, Verhaltenscodes dann auf dem Schirm hatten, dass wir nicht dann einfach so mit, den, mit dieser deutschen Überlegenheit dann direkt in so ein Fettnäpfchen reingetreten sind, sondern halt einfach sensibilisiert waren, ohne dabei irgendwie rassistisch zu handeln, zu agieren oder irgendwie das bemerkt, nämlich leider, Gottes, in vielen sozialen Bewegungen, in vielen äh, politischen Institutionen Organisationen, dass dann, ich kann es halt nicht anders nennen, so White Savior-Komplex halt so ein bisschen so äh, zutage kommt. So dieses, dieses, ja, ich komme aus Deutschland, das ist die westliche Welt, das ist die demokratische Welt und ich weiß besser und deswegen habe ich jetzt den Durchblick und gehörst mir am besten zu, was für dich am besten ist, wo ich mir denke so. Na, Mann. Das habe ich ja. mich ein bisschen in Rage geredet.
2: <lacht> Sorry. ich finde es total spannend. Auch ich muss jetzt gerade so daran denken, dass ich das oft kenne, aus so, ähm, sonst auch aus organizing perspektiven dass man so sagt, man muss die Community kennenlernen, in der man ähm, aktiv sein will und die man organisieren will. Und ich fand es jetzt total spannend zu hören. Dass das ja sozusagen, was du jetzt erzählt hast, aber erstmal ja keine Community im Sinne von, ich gehe in einen Stadtteil und organisiere dann die Leute und die Leute, die da wohnen, sind auch alle so ein bisschen äh, dann sozusagen ähnlich sind, sondern dass das halt nochmal ganz andere Netzwerke sind und stellt es mir auch mega mega interessant und mega spannend vor, so die ganzen verschiedenen Leute so kennenzulernen, auch mit ihren verschiedenen Lebensrealitäten in Deutschland. Genau, aber vielleicht ist die ist deine Beschreibung des White-Savia-Komplexes. Ich musste direkt schon ein bisschen an, an eine nächste Frage denken, nämlich wie das eigentlich mit den Gewerkschaften ist. Weil es ja auch ein bisschen dieses Vorurteil gegenüber Gewerkschaften gibt, dass die einfach vor allem weiß sind. Auch äh, Berufsgruppen, wo viele migrantisierte Leute ähm, unterwegs sind und arbeiten, irgendwie nicht so richtig organisieren. Genau, und du hast jetzt aber eigentlich irgendwie auch erzählt, dass ihr gute Erfahrungen mit Gewerkschaften gemacht habt oder euch in deren Räumen getroffen habt. Und mich würde einfach interessieren, Ihr hattet ja offensichtlich diesen einen Kollegen, der den Kontakt erstmal hergestellt hat, aber auch, wie das dann gelaufen ist und wie eure Erfahrungen ähm, so waren.
1: Also meine Erfahrung damals war natürlich pure Skepsis so, und ich hatte auch eigentlich keinen Bock drauf damals, weil ich war zum Punkt so, ähm, ich hatte keinen Bock mehr. Ich, ich wollte einfach nur weg von der Scheiße. so Und habe mir aber gedacht, gut, mein Gott, ich habe morgen eh nichts zu tun und dachte mir dann, okay, dann gehe ich da jetzt halt einfach hin und höre mir einfach mal an, was da war dann. Dann, dann, dann bin ich im die Tür geht auf und dann sieht es erstmal auf, nur vier, fünf weiße Menschen, dann war ich dann auch so, okay, gut, let's get over with this. Ich habe mich hingesetzt und habe zugehört. Und dann, klar, war das dann halt immer noch sehr skeptisch, weil es ist halt, aber da wäsche ich jetzt die komplette Linke halt einfach bewusst jetzt und kritisiere die jetzt einfach mal damit. Und natürlich gibt es Ausnahmen und es trifft nicht auf alles zu, aber es ist ein generelles Problem in meiner Wahrnehmung in der politischen Arbeit. Gerade der Linke Szene ist ein gewisses Überlegenheitsgefühl, so ein bisschen so, so, ja, so, ne? so, so ich habe Zugriff auf diese Theorien, ich habe diese Theorie verstanden. Ne? Und äh, ne, also, deswegen habe ich halt auch die Wahrheit für mich gebracht. So, wenn du das halt anders sieht, tut mir leid, da bist du, bist du ein bisschen Bauer und musst halt noch lernen, bevor du mit mir irgendwie diskutieren kannst. Und so, so ein Vibe hatte ich am Anfang erstmal auch gehabt, dass auf der einen Seite es war schon irgendwie die Bemühung da war, zu sagen, ey, wir sind hier, wir sind für euch da. Aber auf der anderen Seite war dann doch irgendwie so ein gewisses Überlegenheitsgefühl, die ich will jetzt nicht sagen, dass das so eine Eigenschaft von People of Color ist, aber es ist schon in meinem Gespräch mit vielen anderen POCs und VOCs und DPOCs, wir haben so einen, so einen, so einen gewissen Radar so dafür schon so entwickelt, dass man so unterschwellig irgendwie spürt und fühlt, so dass dein Gegenüber dich doch nicht so für 100% vollnimmt. Vielleicht so für, für 90%, aber nicht für 100%. So. So, und das dann auch vielleicht auch so bestimmte Vorurteile noch einfach da sind. Und da war dann bei mir persönlich, ich kann nicht für die anderen sprechen, die damals dabei waren, aber für mich noch eine sehr starke Abwehrhaltung. Aber da waren zum Glück zwei äh, Gewerkschaftssekretärinnen, die sehr geduldig waren und auch ermutigt haben, empowered haben, die halt auch äh, gesagt haben, ey, ja, zu, zu viele Weiße, äh, zu, äh, es gibt zu viele Vorurteile, das ist vollkommen recht, aber wir müssen, wir wollen es ändern und das geht nur, wenn wir halt Zusammenhalt machen und dann haben die dann auch äh, wirklich unendlich also wirklich fast so englisch geduld an den Tag gezeigt, nur dass sie quasi auf mein Misstrauen, mein Skepsis halt abgebaut haben und ey, ganz klar, Gewerkschaften wie alle anderen, es gibt keine einzige politische Institution bis auf die Dritte vielleicht, die halt nicht einfach komplett von Weißen durchdrungen ist so halt. Also, das mhm. ist ein ganz großes Problem, und das ist ja auch der Grund, warum ich auch versuche, so energisch äh, Social Media Arbeit zu machen, zu zeigen, so klassischer Gewerkschaft halt, halt eben kein weißer alter Dude mit Schmerbauch und was weiß ich mit dem BMW, sondern vielleicht auch ein schwarzer Dude mit einer Schwerbehinderung und was weiß ich, der dann äh, auch mal nicht aussieht wie so ein klassischer Deutscher oder wie man das mhm. jetzt so, so, so wie biodeutscher Bio-Deutscher genauso.
2: Hallo, sorry für die kurze Unterbrechung. Du hörst den Was tun Podcast. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann abonnier doch jetzt den Podcast auf Spotify, Apple Podcasts oder wo du die Folge gerade anhörst. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns eine Bewertung da dalasst oder über jede Form von Feedback gerne auch auf unseren Kanälen auf Twitter oder Instagram per Direktnachricht. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören. Ihr könnt übrigens Uri auch auf Instagram folgen und wir verlinken euch auf jeden Fall den Account unten in den Show Notes. Danke. Wir wollten noch mal fragen, weil es ja gerade so ein du hast das jetzt gerade schon so ein bisschen angesprochen, du bist Rider, das ist sozusagen in deiner Insta-Bio steht auch, du bist ein Working-Class-Aktivist und steht aber auch drin, du bist ein BPOC-Aktivist und das in der Debatte, die jetzt auch gerade in den letzten Wochen irgendwie stark in Deutschland gelaufen ist, ging es ja wieder total viel um Identitätspolitik, ach du das Wort, und wo dann irgendwie gesagt wird, okay, jetzt geht es hier die ganze Zeit um Race, aber dann vergessen wir Klasse und also so ein bisschen so läuft ja ein Diskurs und dann wird das immer gegeneinander ausgespielt und und so getan ist, könnte man nur die eine Politik oder die andere Politik machen, wenn man links ist. Und ich finde bei dir total spannend, dass du halt Working-Class-Aktivismus machst, aber auch sagst, du bist BPOC-Aktivist. Und man finde ich in dem ganzen Feld und auch in unserem Gespräch ja jetzt total merkt, dass das genau eigentlich ein Thema ist, wo Intersektionalität total tragfähig wird, weil da einfach total viele Diskriminierungsformen zusammenlaufen und auch in der Organisation eine da manche besonderen Herausforderungen haben, aber auch total viele Chancen haben und auch vor allem, wie du ja eben schon ein bisschen beschrieben hast, auch irgendwie so ein bisschen eigentlich neben linker Politik läuft, wie sie oft funktioniert und gar nicht so integraler Bestandteil davon ist, wie man sich das eigentlich irgendwie aus linker Perspektive wünschen würde. Und ich würde glaube ich einfach total interessieren, was du eigentlich denkst, wenn du so eine Debatte hörst und was du dazu sagen würdest.
1: Also zum einen ist es sehr bezeichnend, sich anzuschauen, wer sagt denn überhaupt Identität Politik. Also ja. Es sind weniger Menschen aus marginalisierten Communities, die den Vorwurf halt machen, die, die Politik sozusagen halt meistens weiße, die halt den Vorwurf machen. Das ist Identitätspolitik so halt. Das alleine ist ja schon eine Botschaft für sich zu so halten. Ne? Also das ist deswegen halte ich das für Bullshit, so halt, ne? die, 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 wenn man sagt, identitätpolitik weil dann sagt man doch eigentlich nichts anderes, als dass wir als halt marginalisierten Menschen sollen uns gefälligst zufrieden gehen mit dem Platz in unserer Gesellschaft, der uns zugeordnet worden ist, sind. sind wir aber nicht. So einfach ist es so. Wir sind mehr als irgendwie Reinigungskräfte, die bei McDonalds da den Boden putzen. Wir sind mehr als Busfahrerinnen. Wir sind mehr als irgendwie Menschen, die, was weiß ich, äh, die Krankenhäuser bei Nacht dann reinigen, sondern es, ich habe auch vor ein paar Wochen auch einen ganzen äh, netten, einen mega geilen Tweet gelesen, ich kann jetzt nicht 100% rekapitulieren, aber im Prinzip ging es äh, darum, als Putzkraft war es scheißegal, ob ich ein t shirt trage, so, aber jetzt, wo ich Rechtsanwältin bin, jetzt, wo ich Zahnärztin werde oder Doktorandin werde, ist t auf einmal ein Problem, So und das fasst es doch eigentlich alles zusammen, so ich fasst halt mhm. auf, auf der einen Seite halt Klassenbewusstsein zusammen und gleichzeitig aber auch halt, ähm, die Identität halt zusammen und beschreibt halt auch das, was ich dann beispielsweise in meinem Leben in Deutschland erfahre. Ich habe ähm, mit Klassenkampf lange Zeit gar nichts zu tun gehabt, aber Identität war schon immer eine Frage gewesen. Ich bin ja in einer weißen Familie aufgewachsen. So. Ich bin schwarz, der einzige schwarz in der Familie. Ich musste dann halt erstmal verstehen, wer ich überhaupt bin. So. Ich bin kein weißer, mhm. aber ich bin auch nicht per se so ein, so ein schwarzer sondern wer bin ich jetzt überhaupt? So, meine Vorbilder. Ich hatte jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder nehme ich dann irgendwie weiß nicht, so ein so 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 Fußballer, so, der, der, der white as is fuck ist, so was solchen. Also kann ich mit nichts anfangen. Oder ich nehme ein Vorbild 50 Cent P oder sowas. Aber auch da waren dann irgendwie problematische Bilder und auch da haben dann viele rassistische Untertöne gespielt. Und da muss ich dann irgendwie versuchen, etwas zu entdecken, wer bin ich denn überhaupt? Heißt also, Identität ist unglaublich wichtig. So und das, was dann als Identitätspolitik delegitimiert wird, ist halt im Prinzip nichts anderes als zu versuchen, mich unsichtbar zu machen. Und wenn man Menschen wie mich unsichtbar macht, dann führt es halt dazu, dass andere Menschen, die ja auch unsichtbar gemacht werden, dass wir uns gar nicht erst begegnen können. Und wenn wir uns nicht begegnen und uns austauschen können, dann können wir auch keinen Klassenkampf führen.
0: Ich finde vor allem, also so wie du das jetzt beschreibst, finde ich, wird auch noch mal sehr stark deutlich, dass auch dieser Vorwurf der Identitätspolitik, der ja, wie du gerade gesagt hast, vor allem von weißen Männern auch vor allem gemacht wird, auch eine Form von Identitätspolitik selbst ist. Also das ist praktisch ein, der Versuch, bestimmte Privilegien im Diskurs sich zu sichern, bestimmte, ja. also andere Stimmen irgendwie abzuwehren, abzuwerten unter so einem ja, Deckmantel der Objektivität oder Neutralität, der aber natürlich nie gegeben ist. Also ich finde, ja, das war jetzt in der ganzen Debatte, wie sie jetzt in den letzten Wochen ähm, auch in Deutschland in der Presse viel lief, irgendwie sehr stark deutlich, dass da einfach, ja, alte weiße Männer nicht klarkommen auf ihren Statusverlust, der darin besteht, dass jetzt auch mal andere Gruppen antworten, wenn sie irgendeinen Quatsch erzählen. so.
2: Ja, und ich finde halt auch total spannend, an dem, was du jetzt gesagt hast, zu so ergänzen, zu dem, was Valentin gerade schon meinte, dass ist ja oft auch diesen, dann sozusagen von genau diesen Leuten dieser Unterschied gemacht wird zwischen, so geht es jetzt nur um Sichtbarkeit und nur um Anerkennungspolitik oder geht es jetzt mal so um die harten materialistischen Umverteilung, ähm, Umverteilung bla bla bla, so, ähm, wo die dann immer so tun, als hätten sie das Monopol auf die Umverteilungspolitik und alle anderen würden nur Anerkennungs- und Sichtbarkeitspolitik äh, machen. Und gerade in dem Beispiel, was du aber genannt hast, finde ich halt, ja. kommt das auch nochmal total klar zusammen, weil es geht halt auch um Jobs, die unsichtbar gemacht werden oder um Menschen, die dann auch noch in Jobs arbeiten, wo der auch gerade meint ist, wenn man nachts das Krankenhaus reinigt, dann sieht natürlich niemand die Arbeit, die man macht und dann sieht auch niemand die Person, die die Arbeit macht. Und bei den, für ein bisschen ist das ja bei den Rydern auch so ein bisschen so ähnlich sozusagen. Die fahren halt durch die Stadt, dann sieht man kurz eine Person, die das Essen bringt, aber man sieht halt auch nur, dass die bringt das Essen, nicht die hat das Essen gemacht und äh, sozusagen auch, das hat ganz viel auch mit Wertigkeit von, Berufen zu tun, die man denen zuspricht und ob man sich die Mühe machen möchte, die alle zu sehen und auch die Realitäten wahrzunehmen, und auch die Lebensrealitäten wahrzunehmen, die dahinter stehen, oder ob man, das, ob man in einer Position ist und in einer Redaktion arbeitet oder in so einer privilegierten gesellschaftlichen Position arbeitet, dass man sich halt leisten kann, das auszublenden.
1: Du hattest vorhin einen Satz gesagt mit Statusverlust von weißen Männern, meiner Meinung nach, es ist kein Statusverlust. Das Einzige, was sich für weiße, alte Männer geändert hat, hat dass der Widerspruch halt auftritt. Aber mhm. und das ist ja das, was weiße Männer dann immer direkt nicht, äh, alte, weiße, alte Männer. So, ich meine, nicht, keine Sorge. <lacht> ähm, dann, äh, äh, weiß ich. <lacht> dass sie dann davon sprechen, ich habe meine Macht wird irgendwie beschnitten oder so, wenn man halt angucken, so an allen Schaltstellen der Macht sind immer noch weiße alte Männer halt so besetzt. Deswegen finde ich dann auch immer, dass man nur so ein bisschen so differenzierter, sondern man sagt, es ist eine ein Gefühl. Statusverlust, aber in der Lebensrealität sieht es ja noch mal, dass auch sie sind immer noch da, sie entscheiden immer noch. Nur. Das Einzige, was halt eben nicht ist, dass sie dann halt einfach Scheiße labern können. Entschuldigung für das Französische, aber dass sie einfach nur die Scheiße vom Himmel runter labern können, ohne dass dann irgendeiner widerspricht. So, das sehen wir doch am besten in den ganzen Mediendebatten, in den ganzen Talkshows zu so halten. Das sind immer noch dieselben alten, alten Dudes oder jetzt letztens bei mich weit nicht, WDR ZDF, da ist dann diese eine Dame von diesen, diesen Philosophien Magazin, die in dieser ähm, ähm, Die letzte Instanz? In die, in die, genau, die letzte, nicht die letzte Instanz, die, die letzte aber das wurde dann ja, dann wurde ja die beste Instanz mit Enisa Armani gemacht und dann hat das BDR oder das ZDF dann nochmal ein paar, mit ein paar Monaten später eine Neuauflage gemacht und da waren ja ein paar POCs und dann hat man dann ja mit der Begründung irgendwie gesagt, naja, aus Gründen der Vollständigkeit haben sie dann irgendwie eine Philosophin halt eingeladen. Wo ich mir denke so, warum lädt man eine weiße Philosophin an? Wir, 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 haben, wir, wir haben so viele POCs, BOCs, so die auch so finden. und da könnte man dann durchaus sie halt anwenden und sie hatte ja nichts zu sagen und sie war dann ja halt so unreflektiert und so, wo ich mir gedacht habe, so ey, ich wäre wär ausgerastet in der Sendung, also ich wäre aufgestanden und einfach gegangen halt, wäre mir scheißegal gewesen, ob man mich dann irgendwie als den schwarzen Mann machen würde, der die Sendung live einfach verlassen hätte.
2: Also ich fand es gerade nochmal voll gut, was du gesagt hast, auch zu so, die Leute haben halt reell keinen Statusverlust, weil wir auch Ne, wenn man dann sozusagen materiell nochmal guckt, wer bestellt eigentlich, ja, zum Beispiel sozusagen mal auf dieses äh, Lieferbeispiel bezogen, so wer bestellt eigentlich das Essen und wer liefert eigentlich das Essen? So das sind Sachen, die ja auch allein von der Sichtbarkeit im Diskurs und wir wissen auch um die Lebensrealitäten von anderen Leuten und wir hören auch die Perspektiven von POCs oder von WOCs oder sozusagen anderen Leuten, dass ist davon halt irgendwie noch gar nicht Eingeschränkt oder betroffen oder so sein. Das ist eine Realität, die immer noch weiter genauso existiert.
0: Wobei würdet ihr nicht sagen, dass praktisch in dem Moment, wo die, ich meine, die Ausgangssituation, von der die jetzt kommen, ist ja so absurd das klingt, aber ist halt, sie haben den Status, sie haben die ganzen materiellen Privilegien, die damit verbunden sind, aber sie haben auch die diskursiven äh, Privilegien, die darin bestehen, dass niemand antwortet und dass die Leute jetzt antworten und dass äh, praktisch, ähm, es praktisch da das Feedback gibt, wenn man, äh, wenn man scheiße redet. Das ist ja schon ein Stück weit, das ist ein Statusverlust, auch wenn der praktisch noch nicht bedeutet, dass das Rad der Geschichte hat sich gedreht, es ist jetzt alles, die Verhältnisse haben sich komplett umgekehrt oder so. Das meinte mhm. ich natürlich nicht, aber es gibt eine gewisse, die sind es einfach auch nicht gewöhnt, dass ihnen geantwortet wird. So.
1: Das ist, was ich damit meine, dass der Statusverlust einfach nicht weg ist. Es ist halt, schau dir doch Philipp Amthor an. Mhm. So, halt. Ja, also der Dude, es gibt, es ist dokumentiert. Es ist dokumentiert, dass der Typ sich rassistisch über türkische Menschen Äußert. So, mhm. ich will die Begriffe halt alle nicht wiederholen, weil die dann halt auch ohne Vorwarnung halt verletzt sein können. Das ist schon mal das beste Beispiel, der kommt einfach durch damit, wie sich das scheiße. Mhm. Wir haben, schauen wir uns Wolfgang Thirse an. Die SPD sagt, na ja, wir haben das intern geklärt. So what the fuck intern, Also die FDP sagt, mhm. die SPD sagt auf der einen Seite, sie möchte Partei der Migrantin sein, aber dann den Thierse intern dann an die Mangel nehmen. Das ist heißt halt dann auch wieder etwas, wo ich mir denke, so gut whatever. Oder wenn ich mir so Sachen anschaue wie Thomas Gottschalk, der kommt mit Black Facing an und ja. will dann behaupten behauptet dann er wüsste jetzt wie es ist ein Schwarzer zu leben und ist dann jetzt also ich gucke ja kein privates Fernsehen also hat mal ein Disclaimer so aber äh, das letztens dann irgendwie die Nachrichten dann lese, dass der dann so wenig Team der neue Moderator oder der Platz von Dieter Pol über die den bei Deutschland sucht Superstar. Also wo ist dann da jetzt so wirklich der Statusverlust zu so halten? Ne? Das ist das ist ja halt nur, es wird zwar widersprochen, so das ist dann ein bisschen eingeschränkt, dann, klar keine Frage, aber der Statusverlust ist dann halt keineswegs so einschneidend, dass dann äh, die, äh, RTL sich dann denkt, Moment, das ist vielleicht nicht so cool gewesen, deswegen laden wir den nicht ein. So und dann und dann kann man auch, aber dann dann ist RTL super schnell dabei, dann so, so Menschen wie Weitler sofort zu cutten, wenn die äh, Corona verleugnen. Verstehe mich nicht, weil ich bin voll kein Querdenker oder so Und ich nehme das alles ernst und das ist wichtig, das ist wichtig und whatever, bevor wir mich jetzt hier aus dem Kontakt nehmen. Aber <lacht> ich finde es halt einfach absurd. So jemand leugnet Corona und wird dann trotzdem, äh, wird dann sofort gecuttet. Und dann ist da jemand, der sich übelst rassistisch äußert, wird aber nicht gecuttet und wird dann trotzdem, wird auch noch Hauptjuror wo bei einer der größten und leider auch einflussreichsten Pop-Sendungen in Deutschland, also what the fuck, ja. und dann finde ich dann so, da hat sich halt einfach nichts geändert am Statusverlust für den weißen alten Mann, und Thomas Gottschalk ist ein weißer alter Mann, der ist wirklich das Epitom eines weißen alten Dudes. So.
2: <lacht> voll, nee, ich finde es auch voll, also ich glaube, es ist einfach so ein, ich stehe auch immer wieder irgendwie fassungslos davor, wo Leute denken, dass schon Statusverlust so stark passiert. Zumal einfach sozusagen, ich finde immer, das ist eigentlich am krassesten, wenn man sich so anguckt so wie viel, das hast du ja am Anfang auch erzählt, sozusagen mit deiner Identität, da muss man das irgendwie erstmal suchen, wie viele POCs halt jeden Tag irgendwie Rassismus in ihrem Alltag irgendwie navigieren und aushalten und überlegen, wo sie jetzt noch was sagen können oder wie sie, ob sie widersprechen können oder auch bei sozusagen Frauen, wie man sich in Diskussionen verhält, ob man jetzt irgendwie Sachen emotional auftreten kann oder nicht. Du hast jetzt ja auch sofort gesagt, in so einer Diskussion würdest du dann gehen, obwohl du weißt, dass du dann als so schwarzer Mann, der jetzt geht, gesehen wird. Das heißt sozusagen, diese Schleife von, wie werde ich eigentlich wahrgenommen? genommen, wenn ich Dinge sage, läuft halt automatisch immer mit und dass jetzt sozusagen die einzigen Personen, die es bis jetzt nicht mitdenken mussten, nämlich weiße Männer, das schon als so einen krassen Einschnitt erleben, dass sie ein bisschen auch drüber nachdenken müssen, <lacht> wie eigentlich das, was sie sagen irgendwie oder was sie tun auf der anderen da ankommen, finde ich irgendwie auch immer wieder echt erstaunlich und zeigt, finde ich manchmal auch ein bisschen, dass so den Weg, den man den Weg, den Weg, wir irgendwie noch gehen müssen, doch noch ganz schön weit ist. Ich glaube, ich würde jetzt aber dann nochmal zur... Den, den Bogen wieder ein bisschen versuchen zurückzubinden, nämlich der Weg sozusagen, den wir gehen müssen ist noch ganz schön weit, aber ihr habt schon irgendwie ziemlich gut angefangen mit einer sehr beeindruckenden Organisation in so einem äh, total neuen Feld und wir fragen am Ende des Podcasts immer, was tun. Und deswegen würde ich dich jetzt auch fragen, wenn jetzt Hörerinnen und Hörer, sowohl vielleicht die Hörerinnen und Hörer, die normalerweise manchmal Essen bestellen, aber auch die Hörerinnen und Hörer, die vielleicht selber irgendwo im Plattformkapitalismus arbeiten oder in genau halt nicht irgendwo arbeiten, wo sie nicht organisiert sind, wenn die sich jetzt fragen, was sie tun können, was kannst du ihnen raten?
1: Gewerkschaftsmitglied werden. <lacht> Werdet Gewerkschaftsmitglieder. Das ist halt das Ding. Sorry, aber ganz ehrlich, also klar, es ist wichtig, dass wir uns organisieren. Es ist wichtig, dass wir als Rider uns Gewerkschaftlich organisieren. Aber wenn wir wirklich Druck machen wollen, und ich habe es am Anfang noch schon erklärt, Gewerkschaften sind die Lobbyisten der Lohnarbeiterinnen. Wir sind alle Lohnarbeiterinnen, die in Deutschland mehr oder weniger so deswegen sollten wir deswegen auch Gewerkschaftsmitglied werden, wenn wir dann wollen, dass so Sachen wie gefristete Verträge eigentlich abgeschaffen werden. Aber wenn ich mal kurz ein paar Zahlen in den Raum werfen darf. Wir haben einen Organisierungsgrad von 16 Prozent in Deutschland und demgegenüber sind 46 Prozent organisierte Arbeitgeberverbände. Ich sage jetzt mal vereinfacht Arbeitgeberinnen, 46 Prozent von denen sind organisiert. Kein Wunder, dass dann unglaublich viel Scheiße passiert, auch jetzt mhm. in der Pandemie. Wir haben, es werden Maßnahmen beschlossen, die im Prinzip nichts anderes als die Folge des Lobbyisten von der Wirtschafterinnen so, und weniger dem Einfluss der Gewerkschafterinnen. Und das liegt halt einfach daran, dass wir nur 16 Prozent sind. Wir könnten viel mehr erreichen, wenn wir mehr wären. Es wird auch viel zu oft vergessen, dass all die Erfolge, die wir jetzt haben, die wir jetzt als selbstverständlich genießen, Sachen wie Sonntag, Ruhetag, Ruhezeiten, dass wir nicht mehr so was wir nicht 18 Stunden Arbeitsschichten halt haben. Das sind Verdienste der Gewerkschaften gewesen. Ich will doch ja nicht einer von denen sein, die jetzt sagen, so, dass die Vergangenheit war alles super duper und glorifizieren und, und darauf sollten wir uns aufruhen. Aber wir sollten noch darauf aufbauen und das geht nur, wenn alle einsteigen als Gewerkschaftsmitglied. Zweiter Punkt. Ganz ehrlich, für die meisten Reiterinnen macht das einen riesengroßen Unterschied aus gerade mit Blick auf die Pandemie, dass sie auch Trinkgeld bekommen, soll. Das klingt so, das klingt so banal, aber teilweise können die dich eigentlich aber auch nicht, wenn man sich überlegt, du fährst zehn Stunden, so. Du bist erschöpft, du bist am Abend noch was kochen, so. Aber du hast dann eigentlich keine Kraft mehr dafür. Und dann kann Trinkgeld halt einfach so, das sicherstellen, dass man nicht mal schnell was Einfaches zum Aufbacken holt oder vom Dönermann oder beim Kriechen oder whatever hat man was holt, weil das macht eine Menge aus. Da hat das Panorama auch Letzten eine Reportage rausgebracht, wo dann eine Reporterin Investigativ damit gemacht hat und die hat selber dann auch nochmal festgestellt, krass, was man macht. Ungefähr ein Drittel des gesamten Gehalts aus Trinkgeld. Also Trinkgeld ist unglaublich wichtig. Und ganz ehrlich, es ist Wahljahr. Sorry, dass ich jetzt so ein bisschen so äh, Wahlkampf habe, Aber ganz ehrlich, so, äh, diese ganze Scheiße ist doch nur wegen der CDU. Das ist doch die Folge dessen einer konservativ geführten Regierung. So halt einfach so. Ne? so und, 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 und wenn man geschockt, also wenn man wirklich geschockt ist von den Arbeitszuständen, dann haben wir doch diesen Jahr doch die Möglichkeit, das zu ändern, indem wir halt eben nicht die CDU wählen, sondern vielleicht mal eine Partei wählen, die wirklich aktiv dann Bessere Arbeitsbedingungen einsetzen möchte. So, und zu so guter Letzt hat man auch natürlich die Möglichkeit, haben wir alle die Möglichkeit, Druck auf unsere Bundestagsabgeordneten, unsere Wahlbezirk zu machen. Sprich, man kann eine Mail schreiben, Facebook, so viele sind jetzt auf Social Media unterwegs, macht da Druck drauf, sagt ja mal, wie sieht es aus, warum gibt es befristete Verträge, so, das sind doch alles so Mittel, die wir haben, die wir nutzen können, um Druck aufzubauen. Und wenn ihr irgendwie Fragen zu gewerkschaftlichen Sachen abschwört, nicht allzu krass Eigenwerbung machen, aber ich hoffe, ich habe einen Instagram-Account, könnt mich fragen, so, ich kann jetzt gerne. Ich äh, kläre auf, ich versuche möglichst viel Content zu machen, weil Gewerkschaften sind eigentlich offen für alle. Man braucht keine Staatsangehörigkeit. So. Man, äh, man kann auch, wenn man arbeitslos ist, kann man Gewerkschaftsmitglied werden. Studierende können Gewerkschaftsmitglied werden. Azubis können Gewerkschaftsmitglied werden. Auch Rentnerinnen. Da gibt es eigentlich keine Barrieren. So. So, das mein ist mein Kurses Sonntagsgebet.
0: Cool, super. Ja, mega hands-on und straightforward. Vielen, vielen Dank für das Gespräch, Uri. Ich fand es super interessant.
2: Ich fand es richtig, richtig cool. Und, und krass auch
0: beeindruckend. Super
2: beeindruckend, wie ihr das auf die Beine gestellt habt und es geschafft habt, euch, euch da zu organisieren und den ganzen Prozess zu gehen. Ich fand es ultra interessant. Ganz, ganz vielen Dank für das Gespräch und viel Erfolg weiter in der Gewerkschaftsarbeit.
1: Danke.
2: Cool,
0: danke. vielen, vielen Dank und dir noch ja. einen schönen Sonntag. Ja, danke.
1: Tschüss. Tschüss. Ciao.
2: wir wieder. Normalerweise sammeln wir jetzt immer die losen Enden ein und wir wollten jetzt aber einfach nur noch mal ein paar Aspekte highlighten, die wir besonders außergewöhnlich oder besonders spannend fanden.
0: Ja, also ich glaube, für mich ist einerseits war das Gespräch spannend als so eine Art Mythbuster, also mhm. es scheinen total viele Mythen zu zirkulieren rund um Plattformen, und was das bedeutet für so kollektive Organisierung. Zum Beispiel wird ja immer wieder gesagt, na ja, die Riderinnen sind ja sowieso alles nur Studis, die irgendwie mhm. sich was dazu zu was sich was dazu verdienen. Also 450 Euro Job, klassischer Studijob. Kein w Ding. What's the Problem? Und Ori ja. hat ja gesagt, dass das einfach überhaupt nicht seiner Erfahrung in dem Feld entspricht, sondern dass da ja super viele marginalisierte Leute unterwegs sind, die zum Beispiel einen Fluchthintergrund haben, die nicht die formellen Qualifikationen haben, um alternative Jobs annehmen zu können, die lange arbeitslos waren mhm. und vielleicht sonst sanktioniert werden vom Jobcenter und deshalb diesen Job annehmen müssen. Und also alle Leute praktisch, sind, die angewiesen sind auf diese Jobs, um ja ein so. Einkommen zu haben. Und, und ihre
2: Miete zu zahlen. Und, und ihre Miete zu zahlen. Und das halt nicht nur so ein, wo oh, ich mache das jetzt mal ein paar Monate Ding ist, sondern dass das halt wirklich Leute sind, die das in vielen Fällen auch jahrelang machen und für die das einfach dann der normale Job ist.
0: Mhm. Genau, also das wäre der Mythbuster Nummer eins
2: mhm. Ja, und dann wäre für mich auch auf jeden Fall einer, dass ich immer so total dieses Narrativ im Kopf habe, dass in der Plattformökonomie alle total vereinzelt sind, nur vor ihrem Computer sitzen. Und
0: Gewerkschaften bringen nichts mehr.
2: Genau, dann klicken sie pro Sekunde. Und äh, das stimmt ja auch ein bisschen, weil sie werden pro Sekunde, also alle 15 Sekunden kontrolliert, hat ähm, Aria auch, auch erzählt. Aber was anscheinend nicht ganz so stimmt, ist, dass die Leute gar nicht untereinander connected sind, sondern dass zumindest bei den Leuten, die auf der Straße unterwegs sind, ist total schnell Schon der Fall ist, dass sich die Leute halt verbinden einfach aus praktischen Gründen, weil man dann halt wissen muss, wie man das Fahrrad rechtzeitig repariert bekommt oder wie die schnellsten Wege in der Stadt sind.
0: Ich glaube, da muss man sich wahrscheinlich nochmal konkret auch in jedem Sektor die Arbeitsbedingungen in der mhm. Plattformökonomie angucken. Da gibt es bestimmt auch große Unterschiede, aber es gibt zumindest die Möglichkeit und im Fall von Uri haben sie die ja dann auch einfach aktiv hergestellt, also so. Community-Work gemacht, damit ja. es dann die Basis gab, auf der man sich weiter organisieren kann. Und ich finde, es zeigt vor allem, es ist möglich. Also vielleicht ist der Mythos dann auch Teil des gegnerischen Narrativs, weil es ist natürlich völlig klar, dass wenn man behauptet, alles wäre so schwierig zu regulieren und ähm, sowieso ähm, die Gewerkschaften mhm. bringen nichts mehr, dann schafft man einerseits eine Situation, wo viele Leute das Problem politisch gar nicht angehen, weil mhm. es als so schwierig gilt mhm. und andererseits auch eine Situation, wo es für, und das hat Auris Erzählung ja auch sehr gut ver veranschaulicht letztendlich, wo es für viele Leute, die in dem Feld arbeiten, so scheint, als würde es überhaupt nichts bringen, sich gewerkschaftlich zu organisieren, Fine. auch wenn das nicht der Fall ist.
2: Fein. Und ich finde, das ist für mich auf jeden Fall noch ein drittes Takeaway, was was ja auch nicht überall und immer so ist, aber dass in diesem Fall wirklich die Gewerkschaft total viel gebracht hat und ja. dass es total viel Sinn ergibt, sich dann zusammenzuschließen, zur Gewerkschaft zu gehen, bei den Terminen zu machen und wenigstens mal auszuloten, was da eigentlich geht.
0: Und auch noch mal... Apropos Räume, an denen man sich vernetzen kann. Ne? Also, die haben sich in den Räumen der Gewerkschaft getroffen. Ja, voll, die voll. haben die Mittel der Gewerkschaft genutzt für Dolmetsching mhm. und, und so weiter. Also, das sind praktisch alle Sachen, da gibt es wahnsinnig viel Infrastruktur, auf die man sich beziehen kann ja. und auch wahnsinnig viel Wissen, was sich über ein Jahrhundert letztendlich angehäuft hat, dass man jetzt dazu Rate ziehen kann. Ne?
2: Ja, voll. Ich wollte gerade sagen, aus alt macht neu. Es haut nicht so ganz hin, aber auf jeden Fall.
0: Old but gold, ich,
2: ja. <lacht> Old but gold, vielleicht, ja. Genau, dann passt aber eigentlich die Organisierung auch schon, finde ich, gut zum zweiten Takeaway, nämlich, das ist einfach ein super gutes Beispiel für Organizing und wie Organizing gut funktionieren kann. Sozusagen angefangen bei den Netzwerken, die es einfach schon gibt und die schon über diese Chatgruppen auch vernetzt waren oder über Leute, die sich halt einfach kannten und getroffen haben, bis hin aber auch zu dem, zu der sozialen Infrastruktur mit den mit den alten Hasen, die dann aber auch ein guter Anknüpfungspunkt waren, um die Leute zu organisieren.
0: Ja, da gibt es ja tatsächlich so in der Organizing-Literatur oder so dem, was man da so zu lesen kann, ähm, ja immer wieder auch dieses Konzept des Organic Leaders, also mhm. so einer organischen Führungsposition, äh, Führungsperson die wahnsinnig zentral ist dafür, eine ganze Belegschaft ins Boot zu bekommen für einen Streik zum Beispiel. Mhm. Und das sind in Uris Erzählung ja letztendlich genau diese alten Hasen. Die sind schon länger da. Alle kennen die, viele geben auch was auf deren Wort, auf deren Meinung und darüber sind sie dann auch die so in der Pool letztendlich für Organisierung und können ähm, ja. die Leute reinziehen.
2: Ja, ja. Also genau die Leute mit dem Netzwerk und auch so ein bisschen der sozialen Autorität. Genau. Ja, von denen ist Uri auf jeden Fall auch einer. Ja, würde ich auch sagen.
0: Ja, und dann vielleicht noch als letztes Takeaway, also wir haben ja an mehreren Stellen im Podcast auch immer wieder oder in der Podcast-Folge immer wieder über diese Identitätspolitik-Diskussion geredet und ähm, ein Punkt der oder ein Schlagwort, was da immer wieder gefallen ist und auch fällt, ist Intersektionalität. Intersektionalität oft besprochen als so eine Art theoretisches Konzept und so weiter. Aber hier zeigt sich was ganz anderes daran.
2: Nämlich, dass das für die Organisierung auch einfach wirklich ein guter Skill ist. Also Ori erzählt dann ja davon, dass sie einmal auf diese eine Familie zu oder auf diesen, ähm, diesen einen Kollegen haben, wo er dann irgendwann feststellt, ah ja richtig, okay, ähm, bei dessen Hintergrund muss ich halt die Familie fragen. Und dann tritt aber auch gleich die ganze Familie ein, also sozusagen wie den Zugang zu einem neuen Netzwerk erkennen. Und in dem anderen Fall bei den Frauen, wo sie halt einfach, da es da halt einfach Vorfälle gab von sexualisierter Gewalt und sie einfach feststellen, sie müssen erstmal einen safer Space herstellen, in dem sie überhaupt die Leute richtig erreichen können, um dann sich mit denen auch gemeinsam organisieren zu können. Und das ist einfach eine Herangehensweise, wo man sieht, man muss erstmal gucken, in was für Verhältnissen, in was für Communities die Leute eigentlich unterwegs sind, um die dann auch erreichen zu können.
0: Genau, und dann ist praktisch Intersektionalität als ein, ja, als irgendwie eine, eine Denkrichtung, was was man was einfach ein großer Wissenspool ist, wenn es dann darum mhm. geht, ein konkretes Problem in der Organisation zu lösen, ja. zu wissen, okay, hier, wo könnte das gerade mit zusammenhängen, was sind die Referenzpunkte für diesen Grund, dass jemand da irgendwie nicht mitgehen will und kann man vielleicht noch mal ganz anders denken. Mhm. Genau. Ja, und es wäre noch viel mehr da, worüber man reden könnte gleichzeitig. Ihr habt es ja
2: selber gehört. <lacht>
0: ihr habt es selber gehört und das Gespräch war einfach schon relativ lang. Deswegen dachten wir, wir belassen es vielleicht einfach mal bei so ein paar Highlights, die uns nochmal nachher gekommen sind.
2: Genau. Und bedanken euch, dass ihr so lange zugehört habt und sagen damit Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war der Was-Tun-Podcast. Konzept und Redaktion Valentin Isen und Inken Bermann. Schnitt Julian Schwumberger. Die Musik kommt von Richard Waterman.